0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. U kunt
1: vandaag, in uitzending 723, verder luisteren naar de bespreking van het Bijbelboek Filippenzen. We hebben de afgelopen dagen nagedacht over sportwedstrijden die Paulus als voorbeeld gebruikt om geestelijke lessen te leren. Een sporter is bijvoorbeeld maar op één ding gericht, het winnen van de prijs. Hij moet daarvoor veel dingen nalaten, maar dat heeft hij over voor die prijs. De beloning is de opoffering van andere genoegens waard. Al lopend in de wedstrijd kijkt de sporter vooruit, naar de finish. Een hardloper die steeds omkijkt naar wat achter hem ligt, verliest snelheid of hij struikelt. Zo is het ook met christenen. We leven met het oog gericht op de prijs die wacht bij de Heere God. We doen sommige dingen niet, omdat ze ons zouden afleiden van ons doel. En ook voor christenen is het goed niet steeds achterom te kijken naar wat geweest is. Er staat ons nog zoveel goeds te wachten bij God. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Paulus spoort de lezers in vers 16 aan om door te gaan op het punt waar ze gekomen zijn. De een is misschien al wat verder op de weg van Christus dan de ander. Maar elk mogen, of eigenlijk moeten, we doorgaan op die weg, op het punt waar we staan. Stilstand is in dit geval achteruitgang. Vervolgens roept Paulus op om navolgers van hem en andere gelovigen te worden. De reden daarvoor is dat veel mensen zich gedragen als vijanden van het kruis van Christus. Paulus is daar fel over. Maar tegelijkertijd klinkt het verdriet over deze keuze van mensen door in zijn woorden. Hij is niet alleen maar boos. Het raakt hem dat deze mensen zijn heren niet van harte lief hebben en volgen.
2: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus de gelovigen oproept om in hun levenswandel hemzelf en hen die ook zo wandelen tot voorbeeld te nemen en niet degenen die door hun manier van leven zich gedragen als vijanden van het kruis van Christus. Het levensmotto van zo'n mensen wordt ook beschreven in 1 Korinthe 15 vers 32. Daar staat Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Paulus zegt met tranen in zijn ogen dat er velen zijn die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Daarbij gaat het niet om ergernissen ten aanzien van Christus, of het kruis van Christus, maar om een levenswandel die niet bij Christus en een christen hoort. Door hun levenswandel laten zij zien dat de zonde nog steeds macht heeft over hun leven. In 2 Thessalonicenzen 3, versen 6 tot en met 12, werkt de apostel het thema nog concreter uit. Daar staat En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. Wij hebben bij niemand brood gegeten, voor niets... Maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag, om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo, opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. In de eerste christengemeente waren er, net als vandaag in kerken en gemeenten, allerlei dingen aan de orde die niet getolereerd kunnen worden. Er waren mensen die het met de levenswandel en de heiliging van het leven niet zo nauw namen. Anderen lieten noodzakelijke plichten na, zoals bijvoorbeeld werken voor hun dagelijks brood, omdat zij verwachten dat de Heere Jezus spoedig terugkwam. In het gedeelte van Filippenzen dat we nu bespreken, gaat het specifiek om gelovigen van wie het enige waaraan zij denken de dingen van deze wereld zijn. Maar een gelovige in Christus is en leeft anders. In Jacobus 3 versen 13 tot en met 16 wordt op treffende wijze de twee levensstijlen tegenover elkaar gezet. Een wandelen met de Heere en een levenswandel die aardsgezind is. Daar staat, wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Tegen al deze misstanden reageert de apostel met tranen in zijn ogen en zegt Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun god. En hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan zij denken zijn de dingen van deze wereld. De buik is een synoniem voor een leven in wereldse dingen. Ook wel aangeduid met een leven in het vlees. Filipaansen 3, vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heere Jezus Christus. Zoals de Joden door hun streven naar volmaaktheid uitwerken van de wet, gericht waren op de aarde, zo zijn de gelovigen in hun verwachting van de volmaaktheid op de hemel gericht. De gelovigen hebben hun vaderland in de hemel, waar Christus is. De apostel maakt met deze woorden het verschil duidelijk tussen hen die leven als vijanden van het kruis van Christus en gelovigen die leven zoals de Heere dat wil. Gelovigen hebben hun verwachting op de hemel gericht. Zij verwachten de volmaaktheid, die hun zal worden geschonken bij de komst van Christus. Zij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de heilige geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen zij naar de dag dat hun lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. In Colossans 3, versen 4 en 5 staat Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoederij is. En in 1 Petrus 1, versen 3 tot en met 7 lezen we Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit te doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Terug naar Filipaansen 3, vers 20. Paulus schrijft dus dat gelovigen burgers van een stad in de hemel zijn. De stad Filippi was een Romeinse kolonie. Het hield in dat de inwoners van Filippi het Romeinse burgerrecht bezaten. Het burgerschap of burgerrecht was voor de Filipaansen een bekend begrip. Maar nu horen zij dat ze hemelburgers zijn. Gelovigen ook vandaag hebben hun vaderland in de hemel, waar Christus is. In Galaten 4, vers 26 staat Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij... En dat is de moeder van ons allen. En in Efeze 2, vers 6 lezen we: Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dit alles maakt duidelijk dat voor God gelovigen geen vreemdelingen of buitenlanders meer zijn. Nee, zij hebben dezelfde rechten als de Joodse christenen. Zij horen nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. Maar als christenen burgers van het hemelse Jeruzalem zijn, moeten zij zich dan uit de wereld terugtrekken? Tenzij de Heere een andere weg wijst, is het antwoord op die vraag nee. Gelovigen vormen op aarde een kolonie van hemelburgers en vertegenwoordigen het koninkrijk van Jezus Christus. De gemeente van Christus, alle gelovigen, hebben op aarde nog een taak uit te voeren. Wij zijn geroepen om in de wereld de grote daden van God te verkondigen. Uit de hemel verwachten wij ook onze verlosser, de Heere Jezus Christus. Natuurlijk zijn de gelovigen nu al verlost, maar zij zien uit naar de volle verlossing bij de komst van de Here Jezus Christus. Daar zegt het volgende vers meer over. Filipaans 3, vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hier wordt de redding door Jezus Christus nader omschreven. Een sterfelijk mens bevindt zich hier op aarde in een staat van vernedering verhankelijkheid en sterfelijkheid. Maar een gelovige zal bij de komst van Christus veranderd worden. Hij of zij zal in onverhankelijkheid worden opgewekt. In 1 Korinthe 15 versen 51 tot en met 54 staat Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onverhankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit verhankelijke moet zich met onverhankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit verhankelijke zich met onverhankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. De toestand van vernedering zal door Christus worden omgezet. De gelovigen zullen aan hem gelijk worden. Christus, die alle dingen aan zich zal onderwerpen, heeft ook de macht om de gelovigen te verheerlijken. In Romeinen 1 en in Efeze 1 wordt deze kracht aan God de Vader toegeschreven, waaruit blijkt dat de Heer Jezus dezelfde macht heeft als zijn Vader. Wat zal dat een geweldige dag zijn? De dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In 1 Thessalonicenzen 4 versen 16 tot en met 18 staat daarover Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Philippians 4 vers 1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon. Blijf zo staande in de Heere, geliefden. In dit laatste hoofdstuk zal Paulus laten zien hoe het mogelijk is om boven alle omstandigheden verheven te zijn. Hij kent de grootste vreugde in de door hem voorgestelde manier van leven en hij wil ook ons in dit hoofdstuk daarin laten delen. Maar eerst heeft hij nog enkele vermaningen. Die leidt hij in met daarom en een zeer hartelijke manier van aanspreken van de Filipensen. De apostel Paulus noemt de gemeenteleden niet alleen broeders, maar ook geliefden. Dat geeft aan dat zijn verlangen uitgaat naar de Filipaansen, omdat zij een speciale plaats in zijn hart innemen. Paulus noemt de Filipaansen zijn blijdschap en kroon, zoals we reeds besproken hebben. De kroon die de apostel bedoelt, is de erekrans die werd verleend aan de overwinnaar in een wedstrijd of veldslag. Het werk wat Paulus heeft verricht, is de verkondiging van het evangelie. Het is niet zonder vrucht gebleven. De Filipaanzen zijn tot geloof gekomen en houden het geloof nog steeds vast. In het licht van Filipaanzen 3 versen 20 en 21 moeten we bij deze woorden ook denken aan Paulus' lonen op de dag van Jezus Christus. Paulus bemoedigt de Filipaanzen om niet toe te geven aan de dwalingen van de joods-christelijke dwaalleraren en ook niet aan allerlei wereldse losbandigheden. Zij moeten standvastig blijven in de Here een diepe geloofsverbondenheid met hem zal voorkomen dat ze in zaken die niet van de Here zijn, verstrikt raken. Philippensen 4, vers 2 Ik roep Euodia en ik roep Sintige ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Euodia en Sintige hadden zich met Paulus ingespannen om het goede nieuws bekend te maken. Zij waren vrouwen die of het evangelie zelf hadden doorgegeven of de verkondiging van het evangelie hadden ondersteund. Dat Paulus hen met namen noemt, is een teken dat zij belangrijk waren voor de gemeente van Filippi. Mogelijk hadden zij hun huizen opengestaald voor samenkomsten van de gemeente. Toen Paulus voor het eerst in Filippi het evangelie verkondigde, hadden hij en al zijn medewerkers gastvrijheid genoten in het huis van Lydia, een welvarende purperverkoopster. Kennelijk hadden in Griekenland sommige aanzienlijke vrouwen in de gemeente veel invloed. De apostel vermaandt de beide vrouwen om eensgezind te zijn in de Heer. Aangezien Paulus geen partij kiest, maar hij beide vermaandt, gaat het waarschijnlijk niet om een verschil met betrekking tot de juiste leer, maar eerder om een botsing van persoonlijkheden. Ook vandaag is het zo dat er verscheidenheid is in de gemeente van Christus. Maar verscheidenheid mag niet leiden tot verdeeldheid, waardoor de eensgezindheid onder druk wordt gezet of komt. Philippaansen 4, vers 3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en met andere mede van wie de namen in het boek des levens staan. Paulus vraagt bemiddeling om Euodia en Sintiche te helpen. Mogelijk was de kloof tussen beide vrouwen zo groot dat ze elkaar niet meer wilden spreken. Wie de genoemde toegewijde reisgenoot was, weten wij niet. Waarschijnlijk heeft Paulus een metgezel of medewerker op het oog. Daarbij komen vooral Epaphroditus, de afgevaardigde van de Filippenzen, of Timotheus in aanmerking. Mogelijk noemt Paulus geen naam omdat de bedoelde persoon de brief hardop in de gemeente moest voorlezen. Sommigen zien de hele gemeente van Filippi als toegewijde reisgenoten, omdat zij door de ondersteuning van de prediking van de apostel ook meedelen in zijn opdracht. De hele gemeente moet zich dan inzetten voor een verzoening tussen beide vrouwen. Ook is het mogelijk dat Paulus zich speciaal richt tot Lydia, de eerste gelovige uit Filippi, die hem vanaf het begin heeft gesteund. De woorden die samen met mij gestreden hebben in het evangelie geven aan dat Euodia en Sintiche zeer actief bij de verspreiding van het evangelie betrokken waren en daarvoor ook offers brachten. Van Clemens weten we verder niets. Het is een gewone Romeinse naam. Ook de andere medewerkers uit Filippi noemt Paulus niet bij naam. Mogelijk waren het er te veel. Maar het belangrijkste is dat hun namen staan opgetekend in het boek des levens. De Heere kent hen en zij zullen bij zijn komst het eeuwige leven in zijn heerlijkheid ontvangen. In Lucas 10, vers 20 staat Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. En in openbaring 3, vers 5 staat Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wat een mooi vooruitzicht! De identificatie van de gelovigen met Christus in dit leven wordt beloond met gemeenschap met hem en het toekomende leven.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bijbel en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@tbr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.